0: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder. Was geht ab, liebe Hörer? Willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode der Healthy Hustlers. Und der Jules ist mal wieder für dich am Start. Es ist Freitagmittag gerade. Bestes Wetter und meine letzte Amtshandlung ist es für heute, noch diesen Podcast aufzunehmen, bevor ich dann hier in den schönen englischen Garten gehe und eine Runde in den kalten Eisbach springen werde. Bevor ich dann endgültig ins Wochenende starte. Und bevor wir loslegen mit der heutigen Episode werde ich nochmal eben eine neue Bewertung vorlesen, da wir uns das ja zur Routine gemacht haben. Und zwar dieses Mal unsere 59. von Le natura So heißt sie auch auf Instagram. Ich habe sie nämlich schon mal als Followerin gesehen. Super Themen. Ich finde es toll, wie ihr die Gesundheit und Ernährung einfließen lasst. Ja. Vielen Dank für das tolle Feedback, Tura. Das freut uns sehr, dass du dir hier die Mühe gemacht hast, uns eine Bewertung abzugeben und dir der Podcast auch so gut gefällt. Und auf jeden Fall auch, dass du dich mit den Themen Gesundheit und Ernährung identifizierst, weil wir uns ja auch viel mit Produktivität befassen und da ist es nicht immer so leicht, den Spagat zu finden zwischen diesen Themen. Und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, dass wir da... Auf in einer guten Balance sind und dich auch die Themen Gesundheit und Ernährung interessieren gleichermaßen. Und wenn du auch noch ein Feedback hinterlassen willst, dann lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da, die wir dann auch hier vorlesen. Aber lass uns zum heutigen Thema gehen. Und zwar geht es darum, wie Ed und ich uns fit halten. Ich werde aber ein bisschen mehr darauf eingehen wie ich mich fit halte im Speziellen. Der macht dann vielleicht noch mal eine eigene Episode. Aber Sport ist für uns auch mehr als nur fit bleiben. Das ist vor allem auch eine Form des Ausgleichs für uns, hilft uns abzuschalten, aber auch Stress zu verarbeiten und macht uns auch einfach mega Spaß. Und ein Leben ohne Sport ist für uns auf jeden Fall undenkbar. Ja, und Sport hat auch zahlreiche Vorteile, wie du vielleicht weißt, also wirklich eine Menge, Menge Vorteile, deswegen würden wir niemals darauf verzichten wollen. Es ist gut für die geistige Fitness, denn im Hippocampus, in unserem Gehirn, dem Bereich, der für die Überführung von Inhalten aus dem Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zuständig ist und der auch für das Lernen verantwortlich ist, wird durch Bewegung das Zellwachstum angeregt, also umso mehr wir uns bewegen, umso mehr Zellwachstum. Und, auch ganz wichtig für uns, es ist gut für die Produktivität. Denn mit dem Körper kommen auch die Gedanken wieder in Bewegung. Das zeigen zahlreiche Studien, dass Sport, regelmäßiger Sport, aber vor allem uns produktiver macht und uns mit mehr Energie durch den Tag bringt. Und wir werden auch glücklicher dadurch, denn Bewegung setzt Endorphine frei, also Glückshormone, die schlechte Laune vertreiben. Und das kann sogar Menschen mit Depressionen oder Angststörungen helfen, dass sie da durch Sport therapiert werden. Und ich hatte es auch schon angesprochen, man wird stressresistenter durch den Sport, denn man hat einfach dieses geile Gefühl, das sich beim Sport einstellt, vor allem nach einem anstrengenden Tag. Das kennst du vielleicht. Und die körperliche Anstrengung baut eben den Stress ab und der Körper lernt besser mit Stress umzugehen. Das haben auch zahlreiche Studien schon bewiesen. Und dann noch das Selbstbewusstsein, denn wer sich bewegt und fit fühlt, der traut sich auch mehr zu und ist automatisch selbstbewusster und sieht sich auch eher als positiv an, einem positiven Licht und fühlt sich einfach besser und hat deswegen besseres Selbstbewusstsein. Und zuletzt möchte ich noch die Schlafqualität hervorheben, das merke ich auch immer extrem, denn beim Workout oder was auch immer man an Sport so macht, erhöht sich die Körpertemperatur sinkt dann nach einigen Stunden wieder auf die Ausgangstemperatur und das signalisiert dem Körper eben auch, dass es Zeit zum Schlafen ist. Also ist der Sport ideal in den frühen Abendstunden, wenn noch genügend Zeit bleibt, um dann wirklich runterzukommen. Und ich merke das auch extrem, dass ich an Tagen, wo ich mich ordentlich verausgabt habe, auch immer noch schneller einschlafe und noch tiefer schlafe als normal. Ja, und was machen wir denn an Sport, Dad und ich? Der Ed ist ein äh, richtiger Ausdauersportler, denn er ist Fan von Triathlon und Marathon und deswegen ist er meist am Joggen, fährt Fahrrad oder geht auch schwimmen. Also da ziehe ich auch immer meinen Hut vor dem Ad, dass er da so hartnäckig ist. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, also Ausdauersport schon, aber nicht in diesem Umfang dass man jetzt irgendwie drei Stunden Joggen geht oder so, mir reicht da völlig eine Stunde. Und auch auf Wettkampfsbasis kostet, ist das viel zu viel Vorbereitung für mich, ähm, die ich da investieren müsste, wenn ich da wirklich ein gutes Ergebnis erzielen will. Und das ist bei mir immer so, wenn ich irgendwie was machen will, dann richtig. Und das würde dann auch bedeuten, dass ich da ganz schön äh, viel am Schwimmrad fahren und joggen wäre. Ich bin da eher so der Fan von... Calisthenics, also Training mit dem eigenen Körpergewicht, Schnellkrafttraining und auch Basketball- oder Ballsportarten an sich. Aber am regelmäßigsten mache ich noch den Basketball. Und auf das äh, Training mit dem eigenen Körpergewicht komme ich dann gleich noch zu sprechen. Ja, und äh, ich bin zu diesen Sportarten vor allem durch viel Ausprobieren gekommen, habe von der Kindheit bis zur Jugend verschiedene Sportarten über zwei bis drei oder auch länger, äh, vier Jahre gemacht. Angefangen mit Fußball, da war ich aber eher so Durchschnitt und hat mir dann auch nicht so viel Spaß gemacht. Dann war ich im Tennis, da konnte ich schon ein bisschen mehr reißen, habe auch mal das ein oder andere Turnier gewonnen. Und dann bin ich danach zum Capoeira, so ein brasilianischer Kampfsport- und Tanz Art und dem Kickboxen gekommen. Das konnte man beides in einem Dojo machen, wo ich dann auch Wettkämpfe mitgemacht habe und was mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat, aber wo ich dann auch gemerkt habe, nach einer Zeit, ja, ist ganz nett, aber ist auch nicht so mein Ding, bin dann nochmal boxen gewesen, um mich da nochmal auszuprobieren, weil das auch nahe lag vom Kickboxen her. Aber dieses ganze Thema Vereine, war dann irgendwann einfach aufgrund der Wettkämpfe mir immer zu zeitintensiv und ich habe auch nicht genug gebrannt, um weiter dran zu bleiben und bin dann letztendlich beim Krafttraining und Joggen etwas länger hängen geblieben, zusammen mit dem Ad. So haben wir auch unsere Beziehung, äh, unsere ja, damalige, als wir so 16 waren und äh, uns im Freundeskreis da immer im Schwimmbad oder sonst wo getroffen haben, nochmal auf das nächste Level gehoben, weil wir dann auch immer zusammen trainieren waren im Fitness. Ich habe den Ed ins Fitness gebracht und habe damals zu ihm gesagt, hey Ed, du könntest doch auch noch ein bisschen Muskeln vertragen. Wie sieht es denn aus? Hast du Bock? Ich gehe seit Neuestem immer. Und dann ist er mitgekommen und dann ja, haben wir uns ganz lange an Nachmittagen während der Schulzeit immer zum Krafttraining und zum Joggen verabredet. Und bis hin zum Studium haben wir das gemacht dann ist der Ad aber in den Ausdauerbereich abgebogen und ich eben ins Training mit dem eigenen Körpergewicht vom Krafttraining, vom Fitnesstraining, vom klassischen bzw. Calisthenics und zwar, weil ich ein geniales Buch gelesen habe von Mark Lauren, Fit ohne Geräte heißt das bzw. ich habe es in Englisch gelesen, You are your own gym, ich kann es auch in die Shownotes packen, es gibt auch mittlerweile echt eine sehr, sehr geile App zum Buch, die ich mir auch damals geholt hatte, die mich auch nochmal mega weitergebracht hat, obwohl ich schon ein gutes Fitnesswissen hatte. Ich habe mir damals nämlich immer ziemlich viel angelesen zu Übungen und zu Muskelaufbau und viele Videos geschaut, aber dieses Buch für das eigene Körpergewicht äh, hat dann echt nochmal neue Denkanstöße mir gebracht und ja, das war auch noch alles vor diesem riesen Freeletics-Hype. Da hat kaum noch jemand irgendwie schon Bodyweight-Training oder Calisthenics gemacht, gefühlt. Ich habe zumindest kaum jemanden gekannt. Da war ich ja eher im Fitness. Und ich habe dann mich irgendwann vom Fitness abgemeldet, weil ich auch keine Lust hatte, im Sommer noch drinnen zu trainieren. Und habe dann auf Spielplätzen draußen trainiert. Überwiegend auch, weil es noch keine Möglichkeit gab, irgendwie mit Sportparks draußen, äh, wo es Klimmzugstangen und Dippbarren gab. Und ja, die gibt es mittlerweile zum Glück in fast jeder Stadt. Da hat sich echt einiges getan in den letzten Jahren. Und die sind auch über eine App zu finden. Calisthenic Parks nennt sich das. Und somit ja, kann man eigentlich überall fit bleiben. Aber ich habe auch meine Turnringe immer dabei. Ähm, Holzturnringe. Und die kann man an jedem Baum aufhängen oder wo man Lust hat. Und hat so mit sein mobiles Gym dabei. Und ja, ich liebe das einfach, weil es so super flexibel ist und man kein Equipment braucht. Oder zumindest nur die Ringe. Man kann es aber auch ohne machen. Also wer die App oder das Buch mal gesehen hat von Mark Lauren, der weiß, man kann, braucht eigentlich gar nichts. Man kann überall sein Training machen ohne Hilfsmittel. Und es spart eben dadurch auch mega viel Zeit und kostet kein Geld. Und deswegen ist es auch perfekt für alle, die viel unterwegs sind, viel reisen und sich mit wenig Zeitaufwand fit halten möchten. Also vor allem auch digitale Nomaden beispielsweise. Und es geht ja genau in unsere Richtung. Wir werden ja nächstes Jahr viel reisen. Und das ist dann auch super. Dann kann ich meinen Sport nach wie vor machen, ohne dass ich da eingeschränkt bin. Ja, und am Calisthenics, das ist nochmal die Unterscheidung zum Bodyweight-Training, ähm, finde ich besonders geil, dass man verschiedene Skills erlernen kann. Und das deswegen nie langweilig wird. Also da gibt es beispielsweise den Handstand, den ich mittlerweile perfektioniert habe, würde ich sagen. Kann ich mal schon so zwei Minuten im Handstand stehen, ohne umzukippen, frei. Dann gibt es sowas wie die Human Flag, die menschliche Flagge. Vielleicht habt ihr, hast du das schon mal irgendwo gesehen. Da hängt man sich ähm, mit den Armen beispielsweise an... So eine Pole-Stange, wie man sie vom Pole-Dance kennt, dran und ja ist dann eben in der Waagerechten und wie eine Flagge ist der Körper ganz gerade. Und dann gibt es zum Beispiel noch den Front-Lever, da hängt man ebenfalls an der Stange, aber es ist nicht so leicht zu erklären, wie diese ganzen Skills aussehen, aber es ist viel mit viel statische Kraft, also Körperspannung, die man besitzen muss, um das alles zu machen. Um, oder die, den Planche gibt es noch, den sogenannten. Da ist man in der Liegestützenposition, aber hat die Beine nicht auf dem Boden und hält sich nur über seine Schulterkraft. Es also sieht auf jeden Fall sehr krass aus, wenn du das mal gesehen hast. Und man braucht ewig, ewig lange, um diese Skills zu perfektionieren und zu meistern. Und deswegen ja, wird das nie langweilig. Ich bin da immer mit irgendwas dran. Aktuell beispielsweise an den Handstand-Push-Ups, also aus dem Handstand äh, Liegestütze zu machen, dass man runtergeht geht äh, bis zur Nase auf den Boden und sich wieder hochdrückt im freien Handstand. Oder auch die Muscle-Ups, äh, da zieht man sich die Stange so weit hoch, dass man dann über der Stange ist mit einem Mal, also braucht man eine krasse Explosivkraft. Und da sieht mein Training so aus, dass ich den Oberkörper eben mit den Ringen oder im Outdoor-Park trainiere, manchmal auch zu Hause an der Klimmzugstange und habe dann eben immer meine Skills zuerst, weil die kosten am meisten Kraft und äh, da braucht, muss man noch in seiner vollen Power sein. Und da mache ich eben die Skills, die ich zuerst verbessern möchte, wie beispielsweise den Handstand oder auch die Muscle-Ups und mach immer von allem meist so drei bis fünf Sätze bei den Skills und ja, da so zehn Wiederholungen im Schnitt, aber das äh, ist bei den Skills nicht so leicht, da hält man ja eher, da sagt man zum Beispiel, ich halte den Handstand jetzt dreimal 30 Sekunden, aber wenn es dann zu den anderen Übungen geht, wie beispielsweise den Klimmzügen, die mache ich dann äh, dreimal 10 Wiederholungen und die sind angeordnet nach ihrer Schwierigkeitsstufe. Also ich mache dann irgendwann auch nur noch ähm, die Klimmzüge. oder Das sind eigentlich keine Klimmzüge, sondern das heißt Rudern an einer niedrigeren Stange, wo man nicht mehr das, um, das komplette Körpergewicht hochziehen muss und mache aber vorab verschiedene Klimmzugvarianten. Also im Untergriff, im Obergriff und spiele da auch ein bisschen mit den Wiederholungszahlen, äh, beziehungsweise die nehmen dann auch automatisch ab, weil ich weniger Kraft habe. Und auf der anderen Seite mache ich auch immer die Push-Übungen, also Pull und Push heißt Zug- und Druckübungen. Druckübungen sind dann beispielsweise Liegestützen oder auch Dips am Barren. Und ich wechsle das immer direkt ab. Also ich mache beispielsweise Klimmzüge, und dann mache ich direkt danach die Dips, weil, wenn ein Push, also ein oder in dem Fall jetzt von der Reihenfolge ein Zug-Movement ähm, drin ist, dann hat man keine Belastung für den Drückmuskel und kann den somit direkt danach machen, ohne dass es irgendwie großartig Einfluss auf die Leistung hat. Und somit schaffe ich immer zwei Übungen direkt hintereinander von zwei verschiedenen Muskelgruppen. Und bin da mit einer Stunde sehr effektiv, denn ich mache in dieser Stunde dann durch diese Technik äh, meine Skills am Anfang. Dann mache ich Klimmzüge im Obergriff, im Untergriff, an der niedrigeren Stange zuletzt und gleichzeitig noch die äh, Presse, Handstandpresse, die Dips und die Push-Ups. Und habe so mit sechs Übungen plus Skills und alles mit drei Sätzen. Das ist schon eine Menge in der Stunde. Und den Unterkörper, den trainiere ich mit Sprints und ja, dynamischen Movements, auch eher Explosivkraft ähm, und Schnellkraft. Da mache ich immer also erstmal einen 10-minütigen Jog zum, zur Erwärmung. Und dann... Dreimal 100-Meter-Sprints und dreimal 50-Meter-Sprints. Und danach noch Squats, also Kniebeuge, aber gesprungen mit den Knien bis zur Brust. Auch wieder immer drei Sätze, zehn Wiederholungen oder mh, kommt auf die Schwierigkeitsstufe an und meist aber so 10 bis 15, ein bisschen mehr Volumen bei, beim Unterkörpertraining. Und dann Ausfallschritte. Und dann noch ein Bauchtraining zum Schluss, wo ich meist irgendwie ähm, sogenannte Knee Raises mache. Ich muss immer ein bisschen überlegen, weil ich diese ganzen Übungen lange nicht mehr eingedeutscht habe. Kennen sie alle aus dem Englischen. Und das ist dann eben, dass man an der Stange hängt und die Knie auch zur Brust zieht oder die, mit den Fußspitzen die Stange berührt. Das ist sehr, sehr gutes Rumpftraining, Bauchtraining. Und somit trainiere ich dann immer einen Tag Oberkörpertraining, mache ich einen Tag Oberkörper, einen Tag Unterkörper und das meist mit einem Tag Pause dazwischen und kommen dann so auf meine drei bis vier Mal die Woche. Also mache jeden zweiten Tag diese Art von Sport und zwischendurch dann auch mal Basketball oder einfach nur Joggen und ja, immer meist so eine Stunde oder eineinhalb. Ja... Das mal als kleiner Einblick. Ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen in mein Training, weil das ja doch schon auch etwas spezieller ist. Aber damit du dir mal was darunter vorstellen kannst, wie ich so trainiere. Und ähm, ja, bei den Oberkörpertrainingen, wie gesagt, ist es vor allem die Skills, die mich irgendwie faszinieren und weswegen ich dranbleibe und beim Unterkörper. Das Sprinttraining, wenn ich die beiden Elemente nicht hätte und jetzt einfach nur ganz normal trainieren würde mit Kraftübungen, dann würde mir es wahrscheinlich irgendwann zu langweilig werden. Und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Seitdem ich angefangen habe, habe ich deswegen aufgrund äh, auch noch nie länger ausgesetzt und bin immer dran geblieben. Und das liegt vor allem daran, dass wirklich für mich da der Spaß im Vordergrund steht bei dem Ganzen. Und das möchte ich auch dir jetzt weitergeben, wenn du Probleme hast, irgendwie dran zu bleiben oder anzufangen. Also such dir auf jeden Fall was, wo der Spaß im Vordergrund steht und was möglichst unkompliziert ist, was schnell umzusetzen geht, wo man keine weiten Entfernungen idealerweise hinfahren muss oder so und bring immer Abwechslung rein. Ich variiere mein Training auch immer. Das sieht jedes Mal Meist ein bisschen anders aus, aber auf monatlicher Basis ändere ich dann nochmal mal ganze Übungen. Und idealerweise hat man noch einen Trainingspartner, weil das nochmal zusätzlich, zusätzlicherweise motiviert. Und das sind jetzt auch alles Dinge, die ich einhalte. Also ich habe mega Spaß daran. Ich habe äh, eine sehr unkomplizierte Art von Sport. Auch beim Basketball braucht man echt nur einen Ball und kann direkt irgendwie zum nächsten Korb joggen. Und wie gesagt, bringe immer nochmal Abwechslung rein. Und trainiere auch meist immer mit anderen zusammen. Und Basketball ist eh immer am besten, wenn man es irgendwie im Team spielt. Ja, das äh, war es auch schon mit der heutigen Episode zum Thema Sport. Wie gesagt, vielleicht macht er jetzt auch nochmal eine Ausdauersport-Episode und erklärt da so ein bisschen, wie er sich fit hält. Und wenn du jetzt Lust auf Bodyweight-Training oder Calisthenics bekommen hast, dann, wie gesagt, äh, gibt es dieses Buch... You are your own gym. Es gibt aber sicherlich auch noch zahlreiche andere, beziehungsweise fit ohne Geräte und da finde ich es echt wichtig, dass man sich erstmal ein bisschen theoretisches Wissen aneignet, weil sonst kann man sich da echt leicht verletzen und ähm, vor allem ja, am Anfang hat man ja immer so, ist man immer so heiß darauf, möglichst viel zu machen und hat noch diese anfängliche Motivation und da muss man wirklich aufpassen, dass man dann sich nicht überbelastet wegen dem Verletzungsrisiko, also sich langsam steigert vom Volumen. Und ja, vielleicht einfach eine App dann mal zur Hilfe nimmt wie Freeletics oder UI you Your Own Gym. Und ich denke für Anfänger, weil man noch viel falsch machen kann, ich habe beide Apps mal getestet, ist wahrscheinlich You Are Your Own Gym etwas besser, weil da die Übungen noch ein Stück besser erklärt sind und vor allem auch weil man sich dann etwas langsamer steigert und das Ganze eher auf Qualität ausgelegt ist. Bei Philatics bemängel ich immer so ein wenig, dass es da auch immer viel darum geht, möglichst viele Wiederholungen zu machen und dann irgendwann auch die Form und Ausführung darunter leidet. Und da kann man sich ja eben dann auch leichter verletzen. Ja, dann abschließend noch eine Info, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Wir behandeln ja auch dieses Thema, Vitalität ist eine unserer Säulen und da geht es einfach darum, rundum fit zu bleiben und energiegeladen und das ist auch Teil unseres Workshops, der hier in München am Ende des Monats, also im August stattfindet, am 25. und 26. August, das ist ein Samstag und Sonntag und da geht es um unsere drei Bereiche, Produktivität, Vitalität und mentale Stärke. Dass wir dann über zwei Tage erstreckt anhand von über 15 Modulen und 20 Gruppenübungen machen. Und ja, da ist eben auch nochmal natürlich der Part Bewegung integriert bei Vitalität, Ernährung und alles, um gut fit zu bleiben mit wenig Zeitaufwand weil ja so wird man letzten Endes ja auch produktiver. Hatten wir ja oben schon den Punkt, durch Sport die richtige Ernährung und deswegen ist uns das auch so wichtig, immer die Vitalität noch neben der Produktivität und der mentalen Stärke drin zu haben. Und der Workshop ist vor allem für Menschen, die nebenbei irgendwie gerade an ihrem Business arbeiten oder angehende Gründer beziehungsweise äh, gerade gegründet haben und vor allem auch Selbstständige, ja, weil wir da jetzt mal das weitergeben möchten, was wir so an Hacks in unserem selbstständigen Alltag nutzen und was wir auch getan haben, um damals möglichst ähm, gut den Übergang zu schaffen von Job zu Selbstständigkeit, um da und um da bestmöglich vorangekommen zu sein, ohne irgendwie seine Gesundheit zu opfern und auch vor allem schnell und effektiv seine Ziele zu erreichen. Darum geht es in den Workshop. Der heißt nämlich auch Gesunde High-Performance für effektive Zielerreichung im Business. Und den Link packe ich dir mal in die Notes, wenn du da Interesse dran hast. Ja, das war es wie gesagt auch schon. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes da, damit wir wissen, ob wir einen guten Job gemacht haben oder wo wir uns auch noch verbessern können. Und für tägliche Updates folge uns auch gerne auf Instagram unter healthyhustlers.de da kannst du uns auch gerne immer Themenvorschläge schicken oder auch an unsere Mail welcome at healthyhustlers.de. und ja, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Episode und wünsche dir viel Spaß beim Sport, vielleicht auch beim Ausprobieren, wenn du jetzt mal Bodyweight Training testen willst oder Calisthenics und wünsche dir ein schönes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal, dein Jules, ciao!